0: 好，我们
1: 是铁三角郭律师
2: ，我是郭建律,律师，我是郭玉轩律师，我是郭玉锦律师。强尼与安博的世纪审判，让“诽谤”这一词登上了热搜。我们在上一集已经先跟大家简单说明诽谤的定义，诽谤与侮辱如何处分，以及诽谤与侮辱行为的刑事责任。这一集我们要从在网络上诽谤或侮辱他人，也就是俗称的网络酸民问题，来跟大家聊聊网络酸民要负什么样的民事责任呢？但在此之前，我想先请问玉轩律师，为什么你会那么积极想要谈网络酸民这个议题呢？是啊
0: ，利用网络的隐秘性，躲在暗处，用留言攻击别人。而且通常不会被追究责任。这种键盘杀手虽然自认为聪明、很酷、很爽，但是他们似乎只能在虚拟的网络世界中虚张声势地放大自己。出了网络世界就不是如此。我记得蔡康永有一段话说得很微妙，他说：“看到别人做不好的时候，也许会暗爽在心，得到一种我比他聪明的优越感。”但是真正聪明的人会警惕自己，尽量不要犯相同的错。而那些只爱发出嘘声的人，应该是打算一直在台下当观众；那些警惕自己的人，则是在准备有一天要站上舞台。我觉得蔡康永这段话我很赞赏，因为他不止点出了酸民的心理问题，更引领我们可以用什么心态来面对网络酸民。所以啊，我很积极的想要传达两个想法给各位：第一，我们一起期许自己只当一个在自己舞台发光发热的人，我们不当酸民；第二，利用网络来伤害别人是要负法律责任的，我们不姑息酸民。对于勇敢控诉酸民的被害人，我们要支持；而那些漠视或是在旁边加油添醋，说什么小心眼。没有抗压性、小草莓这类话的人，我们也要适时站出来制止他们，否则你一言我一语的，形同集体霸凌，会造成被害人心理受创，无法正常生活，甚至结束生命。所以，我希望严正呼吁大家重视这一类的社会问题，并且拿出自己的力量，好吗？不好意思，说到这个议题，我就很激动。因为我觉得现在的网民说话都很刻薄，而且会利用不实的影像捕风捉影的诋毁他们不喜欢的人。可是，遇见律师，为什么很多网民会认为这种行为没什么，不会触犯法律，或是就算被告也不会负太大的责任呢？真的是这样吗？如果网络酸民会有法律责任，那
1: 么这些法律责任有哪些呢？关于法律责任、刑事责任的部分，我们在上一集有聊到诽谤罪跟公然侮辱罪，大家可以去了解一下。这一集我们想跟大家聊聊民事上的责任。一般来说，酸民无论是以抽象的字眼，或者是讲具体的事情来谩骂被害人，对于被害人而言，他受到的侵害大部分是名誉以及精神上的痛苦，所以赔偿被害人名誉上的损害以及精神上的痛苦，便是酸民应该要负的民事责任。网络谩骂在民事上构成民法第一百八十四条所规定的侵权行为。举我国实务上几个骂艺人的案例，以及强尼的案件来说，在网络上谩骂艺人、贱、骗财骗色、倒天男人、家暴男等等，造成艺人名誉受损以及精神痛苦。在名誉受损的部分，被害的艺人可以请求赔偿名誉被侵害所造成的损害，例如广告代言权因此被厂商取消。原定的电影、戏剧演出遭辞退、换角等等，这些财产上的具体损害都可以请求赔偿。此外呢，名誉受侵害的案例，被害人还可以请求对方在报纸或是特定的网络平台上面刊登道歉启事，借此公开澄清事实，还一人一个公道，也就是《民法》第一百九十五条所规定的回复名誉的适当处分。嗯，在这里需要补充说
2: 明的是，名誉有没有受到损害，并不是你我说了算哦。法律上需以社会上对个人评价是否确实受到贬损作为判断的依据。在公开网络谩骂的例子里，因为网页是不特定多数人可以上网浏览，属于共建共文的地方，如果骂人的内容使用的文字用语，社会一般人都认为具有粗鄙。轻蔑、嘲讽、鄙视、不雅的意思，那么就足以认定被害人的名誉确实受到侵害了。被害人就有权利请求刚才所说的金钱赔偿以及恢复名誉的适当处分。是，玉锦律师
0: ，酸民通常会答辩说他有言论自由，他评论的人是公众人物，本来就应该受大众的检验。或者是主张他所评论的事情是属于可以受到公开评论的事，应该受到自言论自由的保障，这一类的答辩在法律上有理由吗
2: ？言论自由确实是应该受到保障的，那某些人事物也确实是属于可受公开评论的，接受大众多元的讨论与交流，这、就是必须。但是，当某一个人在网络上的言论侵害到别人的隐私、名誉这类的人格权，这个时候，司法会去权衡一方的言论自由以及另一方的名誉隐私权，哪个轻哪个重，选择保护比较重要的一方。因此，即使酸民以言论自由可受公开评论的事情作为答辩。司法上还是会依照个案的具体事实来衡量认定，不会容许酸民打着言论自由的旗帜而把侵害别人的行为正当化。何况，言论自由保障的应该是善意理性的言论，酸民那些情绪性涉及人身攻击的字眼，显然就不是为了澄清某个人事物或者是表示意见的善意言论，根本没有予以保护的价值。不是吗？没错，我认为表达意见
0: 可以选择用善意、理性的方式。偏激、情绪性的言论实在让人难以忍受。回过头来说，遇见律师，刚才你说的名誉受损<咳>，可以请求赔偿金钱损害以及回复名誉
1: 的适当处分。那精神上的痛苦可以请求什么呢？民事责任不外乎损害赔偿，有多少损害就赔偿多少。在刚才的案例，艺人广告或演出的片酬，是因为遭到酸民的诽谤，导致名誉受损而无法获得，所以片酬的金额，原则上就是赔偿的金额，这部分比较没有问题。但是精神上的痛苦，并不是财产上的损害，本质上没办法用金钱衡量，要如何赔偿这种损害呢？对于这种赔偿被害人精神痛苦的损害金额，我们在法律上称为未抚金。针对未抚金的金额，虽然民法第一百九十五条就有规定得请求相当的金额，并没有规定计算的标准，但是法院在认定未抚金金额的时候，通常会斟酌个案情节的轻重，比如说双名加害的实际情形、一人受到的痛苦状况程度以及双方的身份地位、经济能力等等，去核定一个数额。所以总结来说，算明的民事责任包括赔偿被害人财产上的损害，以及慰抚金，还有恢复名誉的适当处分，总共三种。有了这个基本的认识之后呢，大家可以回头去看看强尼和安博互告诽放的案件，观察看看美国法院判强尼胜诉的金额一零三五万美元，究竟是属于什么性质的赔偿？美国的制度跟我国的是否相同呢？相信你们会有不同以往的发现哦。最后，我来念一段判决书里的文字作为结
0: 语，希望能引起社会的共鸣与重视。文字不会太长，希望你们耐心听听看。一个人有维护良好名誉、不受不实事实抹黑的权利。在网际网络兴起、资讯流通迅速以及社群网站蓬勃发展的现代自由民主社会，网络上的留言讨论。虽然不能期待网友全部为正面赞美之词，但是法律的底线仍然存在。没有人有义务及能力去习惯或接受不实的造谣或刻薄的谩骂。在虚拟空间留下的文字，终究会现实的在人的心上割割出一道道血淋淋的伤口。言辞攻击虽然很难用肉体的痛楚来形容，但是仍然可能成为精神上的杀人凶器。啊，这一集就到这里，谢谢你们的耐心收听哦。我们是铁三角，我们是郭律
2: 师，我们是三姐妹，与您聊聊人生，聊聊有趣的事情，聊聊生活中的法律。我们下次见，拜拜。拜拜